0: Muy buenas a todas y a todos, queridísimos oyentes de la Taberna del Androide. En esta ocasión contáis conmigo, con Mario, con M2 Hero, a los mandos de este programa. Y vamos a hacer eh, un androide solitario, aunque si bien el androide solitario estaba concebido como un programa de corta duración y podéis comprobar por la longitud de este programa, que es más bien larguete porque queríamos entrevistar a una figura clásica de lo que podríamos considerar la prensa del videojuego, como es el, nuestro queridísimo Speedy. Speedy, veréis que se presentará en la entrevista, pero para los que no lo sepan, ha tenido una trayectoria realmente amplia, de más de 20 años en el, en el medio. Ha escrito en revistas de corte indie, como puedan ser Loading y Game Type, pero también ha estado en páginas web de gran calado, como Meristation o Mundo Gamers desde hace una década en su sitio un poquito más recogidito, Methodologic, pero también ha participado en radio y en podcast, y por supuestísimo ha sido escritor de varios libros bajo editoriales tan conocidas hoy en día y que repasamos en la taberna habitualmente como son héroes de papel y dolmen. El porqué de esta entrevista, el porqué de hacer este programa, viene un poco de, de una charla que tenemos eh, Pere y yo, ...cuando Speedy recientemente anunció que iba a hacerse un Patreon... ...porque la verdad es que nos llamó la atención, y esto se lo hemos comentado a él sin tapujos... ...nos llamó la atención que una persona con tanto bagaje en la industria... ...se viera en la tesitura de hacer un Patreon para conseguir algo de ingresos... ...de aquello que ama y de aquello que hace. Entonces enseguida, como nos llamó la atención, decidimos activar esta posibilidad... ...de, de entrevistarle, de hablar con él... No solo del Patreon, sino un poco del estado actual y anterior, antes de la explosión de Internet de, de la, del medio, ¿no? de la prensa del videojuego. Y además de poder preguntarle cómo funciona un poco por dentro, no solo por fuera. Porque a veces nos damos cuenta de que desconocemos cómo funcionan todas esas webs y demás. Entonces, eh, con muy buena predisposición por parte de Speedy tenemos que decir... Hemos podido entrevistarle, hemos estado hablando con él un poquito más de una hora y aquí os traemos nuestra entrevista con todo nuestro cariño y todo nuestro amor. Un fortísimo abrazo a Speedy, que se ha prestado tan genialmente y esperamos que encontréis muy disfrutable esta entrevista y sobre todo que podáis ver otra cara de lo que es la prensa del videojuego. pues muy buenas Speedy, ¿qué tal estás? Muy buenas, bien hallado, como se suele decir Me alegro, espero que estés aquí contento en, en la taberna Hoy, como te he comentado un poquito antes de empezar a grabar La vamos a dedicar, al menos este Android solitario, a ti, realmente y bueno, nos hemos traído unas preguntitas porque tenemos ganas de saber y sobre todo la audiencia tiene ganas de saber esos entresijos de ¿no? dedicarse a escribir sobre videojuegos, a hablar sobre videojuegos, a, a vivir un poco los videojuegos que a veces no se acaban de conocer.
1: pues Es un honor, un placer y aquí dispuesto a lo que me lancéis.
0: A lo que te llegue, ¿no? Ahí. Veo que estás atrevido, veo que estás atrevido.
1: A tope total.
0: Pues mira... Lo primero que, que te vamos a preguntar, Speedy y yo, si me dicen ese nombre, lo reconozco al instante, pero puede que haya gente que, que nos esté escuchando que, que no te conozca o que no te tengan el radar. Y la primera pregunta es, ¿quién es Speedy?
1: Pues Speedy es José Manuel Fernández, que, que tuvo que buscar en su momento el seudónimo porque digo, vaya nombre y apellidos más comunes que tengo, que esto no puede ser. Es muy lamentable conocer a personas que se apellidan y se llaman exactamente igual que tú, eso me ha pasado y entonces pues digo, bueno nos inventamos esto para firmar cuando comencé a finales de los 90 con el tema de las revistas y todo esto con publicaciones sobre videojuegos especializadas sobre todo en el tema japonés, uh -huh. como Loading como Game Type o, o Gametipe, como nos gusta ahí decir. Ga Gametipe Gametipe directamente <risa> Y, y de forma paralela pues metido igualmente en el entorno web como esos primeros tiempos de Mary Station que, que los recuerdo uf, ha llovido eso bastante la verdad sí sí eh, y así bueno muchas muchas webs varias revistas más Marca Player Start Magazine y últimamente con el meollo editorial eh, aquí escribiendo libros sobre la divulgación del ocio electrónico un poquito hablando de, de todo y ahí estamos peleando por, por este sector, ¿no?
0: Yo es curioso, Spidey, porque cuando estaba preparando la entrevista, yo te, te he ido siguiendo la pista en algunos sitios, en otros a lo mejor no tanto, pues porque no eres tan afín a ese medio o, o no lo conoces tanto. Pero es curioso la cantidad de lugares, ahora has ido nombrando algunos, <risa> pero incluso estaría pues el propio Mundo Gamers o, o Logic, ¿no? Como quizá medio más tuyo, más personal. Sí. Es increíble la cantidad de lugares por los que has
1: eh, trascendido, por las que te has paseado, digamos. Pues sí, me, me resulta complicado siempre resumirlo porque termino saltándome alguno, alguno en que, el que precisamente en Mundo Gamer estuve muy bien y desarrollando, digamos, una faceta informativa un poco más distinta a la que había asumido hasta el momento con textos más uh -huh. más más extensos a la hora de hablar de la actualidad era, era divertido y bueno Metodologic, que es mi pequeño rinconcito eh, donde sin nada sin ninguna presión sin ninguna publicidad de ningún tipo ninguna búsqueda de de lo lucro bueno con metodología que llevamos ya sobre los 11, 12 años aproximadamente funcionando. Que se dice pronto. Se dice pronto, eh, se dice pronto. Y esto está hecho, ya te digo, en plan de, de porque sí, porque yo y unos amigos lo tenemos ahí para cuando tengamos algo que decir de algún videojuego o lo que sea, pues ahí tenemos ese hueco. Así como cualquier otro eh, colega que quiera hacer algo al respecto, pues las puertas de Metodología siempre están abiertas en el mejor de los sentidos, siempre intentando evitar... Cualquier símbolo de toxicidad, cualquier cosa que eche un poco de suciedad a este, a este mundillo que, que realmente necesita un poco mm. esa limpieza. Y, y aparte, bueno, últimamente por la radio también estoy. Estoy en Canal Subradio, que tenemos una pequeña sección sobre videojuegos y estamos ahí peleando a ver si conseguimos un programa entero ya de videojuegos por, por fin, ¿sabes? Estamos ahí que hemos grabado pilotos y todos, y bueno, a ver qué ocurre al respecto. En un futuro puede que haya noticias.
0: Yo, yo quiero que la gente se quede, que nos esté escuchando, se quede con
1: la palabra peleando. Exactamente. Peleando. Exactamente. Eh, convencer a ciertos directivos es muy complicado, sobre todo cuando no entienden eh, lo que es el videojuego, o te preguntan, eh, oye, pero un medio tan audiovisual cómo puede tener cabida en la radio, ¿no? Entonces dices tú, ostras, ¿no? Y los podcasts están de adornos, ¿no? Por ejemplo, o sea, es cosa que... Es difícil convencer a quien realmente no ha tocado o no sabe lo que es un videojuego. Entonces, es una pelea, es una pelea.
0: Yo, mira, esta me la voy a sacar de la manga porque ahora comentabas, ¿no? La dificultad para convencer a X personas que no acaban de entender, a lo mejor, lo que es esta industria. Y yo te quería preguntar una cosa. Tú que eres una persona ya con mucho bagaje... Eh, dentro de la industria, escribiendo sobre ella pero también como jugador ¿qué percepción tienes tú de cómo ha cambiado lo que es el concepto videojuego entendido de cara a la sociedad, entendido de cara a esas personas que podríamos considerar externas ajenas, ¿cómo ha cambiado pongamos, qué sé yo, en estos últimos 20 años?
1: Yo creo que como se suele decir del blanco al negro totalmente eh, es que lo que antes era un, un entretenimiento para Suena feo, ¿eh? Para marginales, ¿no? vamos a decirlo así un poquito. No, ¿no? pero pues, sí, sí, por eso te, claro, por eso te pregunto, porque al final
0: todos hemos percibido ¿no? Que, que esto hace 20 años o 25 o 30
1: no era igual que ahora. Eso es, había una incomprensión, había, vamos a decirlo así, un poco ese elitismo habitual que se tiende hacia aquel que no comulga con lo que le gusta a todo el mundo. Y en este caso el videojuego, evidentemente, pues no era un plato del gusto de todos. ya no, no voy a decir porque no se pudiera acceder a ello, sino simplemente porque se veía como algo raro, como algo de niño pequeño, etcétera, etcétera, lo que quieras decir sobre esto. Y ahora, al, a día de hoy, es, es obvio que la aceptación que ha tenido, que marcas como la propia PlayStation ha hecho muchísimo aquí en España al respecto, en Estados Unidos inicialmente Atari y luego Nintendo no tuvo no, no, hubo, no hubo el problema este que en Europa ha tenido tanto el videojuego para, digamos, implementarse de esta manera y aún así todavía a pesar de que todo el mundo parece que hoy día tú dices Fortnite y lo conocen al momento y tal mm. pero claro, hay una generación que no ha vivido ni ha crecido con el videojuego y entonces pues todavía sigue viéndolo de forma extraña y te puedes encontrar artículos en un periódico de prestigio firmados por personas que no entienden y siguen todavía con la habitualidad está de crucificarlo de alguna manera
0: yo me, me río porque has dicho artículos de periódico de prestigio y claro e, evidentemente me han venido algunos flashes de las últimas semanas a, ¿A,
1: que sí? a, a la cabeza claro que sí exactamente exactamente todavía lo que pasa que uno yo supongo que te pasará a ti ves este tipo de artículos y no te lo tomas en serio no te esboza uno una sonrisa porque sabe perfectamente de quién viene no, no puede hablar con propiedad del tema pero también es como está la prensa hoy día que no hace falta tener digamos un bagaje ni nada para poder lanzar mierda sobre cualquier cosa
0: no, sí, desde luego. Yo por prensa precisamente te quería, te quería preguntar y esta pregunta es una pero en realidad es doble o incluso sí. multiángulo porque eh, a mí me parece muy interesante, podríamos eh, entrevistar a, a cualquiera o a mucha otra gente y nos encontraríamos pues, que algunas personas que entrevistásemos eh, se podrían referir solamente a cómo es la prensa del videojuego o escribir sobre videojuegos ahora, pero en mm. tu caso y en el de muchos otros compañeros tuyos bien conocidos pues tenéis esa doble vertiente sobre lo que era escribir sobre videojuegos o hablar sobre videojuegos antes de lo que yo suelo llamar la explosión fuerte de internet ¿Vale? de la prensa del videojuego en internet y, y lo que es hacerlo después y yo te voy a diseccionar la pregunta para que no sea la hostia de compleja, que es cuéntame un poco, así por encima si tú tuvieras en dos, en tres minutos o en los que sean, ¿eh? no te sientas limitado temporalmente, ¿cómo era antes? Eh, yo había puesto trabajar en la prensa del videojuego, pero me refiero a cómo era escribir en esa loading, en esa game type, en esa game stack, no ¿cómo era estar ahí? ¿qué, qué implicaba ser eh, periodista o redactor de videojuegos en revistas de ese estilo. Antes de, de internet tocho, eh,
1: potente. Sí, sí, sí. sí. Bueno, lo, pa, para empezar era la, la oportunidad de asumarte siempre a un kiosco, era súper gratificante eso para empezar, ¿no? Pero la oportunidad de, de hacer algo en ese sentido, y hay que dejar constancia que el ámbito en el que se movía Loading o Game Type eran digamos un poco así como eh, radicales y casi independientes ¿no? en relación a las grandes revistas que había pululando por los kioscos. Sí, no, por supuesto. Eh, Tratábamos un tema muy peculiar y, y quizás lo más importante es que al tratar, al centrarnos en el tema de los juegos japoneses, ¿esto qué quiere decir? Que vivíamos en una época en la que se podía, digamos, acceder a esos productos de importación esto conllevaba que ninguna distribuidora española quisiera apoyar a la revista en términos de publicidad por consiguiente la publicidad tenía que ser en base a otras producciones de la misma editorial uh -huh. o directamente que no, sustentarte de las ventas ¿no? y esto hoy día es muy complicado ya os digo que con retro gamer estamos así y, y que la editorial esté apostando por la revista es algo que debo aplaudir cuando otras han, han tenido que cerrar recientemente porque sin publicidad es muy complicado salir adelante, muy complicado. Pero bueno, ahí estábamos nosotros, eh, que organizábamos el Gotarro bastante bien, con nuestro Sergio Herrera, Mr. Karate, <ríe> que era nuestro, nuestro Big Boss, como se suele decir, y, y eso era fenomenal, porque eh, por un lado había bastante libertad a nivel creativo, y teníamos básicamente la premisa de divertirnos ante todo pero hacer las cosas más o menos bien pero tratar de divertirnos y sobre todo sorprender al lector que era la idea que diese lo que se perdía por no mirar al país del sol naciente y, y luego, bueno, estaba bien el que saliera la revista y, 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 y cobrara a lo mejor escribías uno o dos artículos oye, te, te daba una pasta que ni de broma la ves hoy trabajando a vistajo en una página web eso te lo digo desde, desde ya eso,
0: o sea, es una cosa me sorprende un poco incluso, me sorprende un poco incluso porque yo creo que los que conozcamos o hayamos conocido las revistas de las que estamos hablando eh, sabemos ¿no? la, la virtud de ese no sé llamarlo nicho, yo, yo antes hablaba contigo decía revistas más independientes me parecía a mí y, y cuento la anécdota muy rápido, aquí en Mallorca le comentaba a Speedy, de esas revistas de las que él habla, llegaba al kiosco o a la papelería un ejemplar, o sea, si tú querías comprarte la Loading, la Game Time, revistas en ese estilo, eh, luego más tarde pasó incluso con una que se llamaba Gamer y demás, tenías que llegar el primero a la papelería o saber cuándo salía o que, o que la señora te la guardara. Porque si no, si a alguien le, se le antojaba que la portada le gustaba o que también le gustaba la cabecera, pues se la llevaba, ¿no? En cambio había otras revistas que no. Y entonces tú me dices, eh, cobrabas algo, escribías un artículo, dos artículos, cobrabas algo y a lo mejor ese cobro que hacías en ese momento era superior a lo que se cobra ahora sí, sí, sí. trabajando a de destajo en una página web de videojuegos sin duda y lo digo porque a ver, si me dijeras estamos hablando de las hobby consolas la Nintendo Acción, la Playmanía, diría vale, me, me entra totalmente en la cabeza, pero claro, hay que recordar eso, estamos hablando de revistas eh, radicales las llamabas tú, pero estaban muy al margen de lo que era el circuito mainstream de la prensa del videojuego en papel en físico a mí me deja sorprendido de verdad te lo digo
1: Sí, 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 de hecho, bueno, ya sabemos que hubo la burbuja que explotó realmente con todos los, refer los referentes a internet Y entonces, incluso, yo os digo que en, los, en el tiempo en el que estuve en Mary Station tampoco me puedo quejar en ese sentido Pero explotó esa burbuja y de repente pues te encontrabas con, en primer lugar, con muchas páginas web que salían de la nada eh, algunas de ellas apoyadas por, por grandes inversiones por detrás y que sin embargo te veías a los chavales escribiendo los artículos calculando a céntimo cada eh, porción de texto uh -huh. y llevándose una miseria o, o, o a mí mismo, a mí diarios digitales de, de peso, o sea, estamos hablando de diarios me han llegado a decir eh, escribes para nosotros que tendrás visibilidad, digo vamos a ver que llevo 20 años aquí ya no ya <risa> he tenido que escuchar esa porquería de frase. <risa> me la he tenido que tragar, ¿sabes? Y, y es alucinante cómo está la cosa. Lo primero también porque encima es un sector que, que está, digamos, atado de alguna manera a un fandom que está deseando también escribir. Y entonces, uh -huh. siempre, como decía que el directivo de Atari, pego una patada y me encuentro a, a 20 de vosotros, ¿no? Como le digo a la gente de Activision. Total. Pues, pues más o menos pasa igual. ¿no? Se, se, se echa muy para atrás toda esta mano de obra, por así decirlo.
0: Nosotros a veces eh, tenemos en la taberna del Android de un grupo de Whatsapp, ¿no? Con otros podcast amigos o hermanos, me gusta llamarlos a mí. Por ¿Mm? ejemplo, pues eres gamer, tenemos gente también de, de Neon Knights, cosas así. Y a veces hablamos de este tema que tú comentas porque, ¿tú crees? ¿Tú coincidirías con nosotros, Spidey, en que el hecho, ¿no? De lo que acabas de decir, de que no solo haya muchos medios diferentes si los podemos llamar medios, que yo no lo sé pero que sí. haya mucha oferta mucha variedad de páginas web de, de podcast, de youtubers de productores de contenido en general sí. que muchos, como tú has dicho sean parte del, del propio fandom no porque muchos de los que hacemos estas cosas no, no hemos estudiado periodismo ni, ni lo estudiaremos en la vida, no que no sé si eso está bien que lo digamos o no, pero bueno
1: y... Hombre, yo, yo, yo te lo digo desde, desde ya, yo soy, yo no soy periodista, periodista, soy informático, o sea... Que... ¿Eh? ¿Eh? A mí pues me sé. pasa como con Bruno, Bruno igual está en la misma tesitura. Claro, pues, entonces me quedo más tranquilo. No, pero
0: a lo que voy es, ¿crees que el que haya mucha oferta, tanto de medios como lo que tú has dicho, de gente dispuesta a escribir sobre el tema, eh, realmente justifica que parezca que se está, pues no sé si decir ganando muy poco o en situaciones muy precarias o incluso lo que tú has dicho, ¿no? De decir, es que a lo mejor a ti no hace falta que te pague 10, por decir algo, porque si le pego una patada a esa piedra, aparecen tres que son como tú y cobran
1: cero o cobran uno. Es complicado llegar ahí a una conclusión porque, claro es absolutamente lícito el que existan eh, una comunidad de usuarios, de, de fans que quieran expresarse de alguna bueno, manera. no, no, y... eh, tenlo lo cuenta por descontadísimo, ¿eh? porque si no nosotros, por ejemplo,
0: <risas> no, ni existiríamos ni te estaría grabando esta entrevista, o sea...
1: <risas> es que, de, de hecho, eso debe existir porque cuantas más voces hayas realmente es mejor para este mundillo, porque siempre, siempre puedes sacar sacar algo positivo de lo que diga cualquiera siempre eh, el problema es eso el problema es cuando los que están detrás de algún proyecto son gente de corbata vamos a decirlo así de esta manera y analiza la, analiza la situación y sabe perfectamente que se puede sacar tajada de algo eh, a coste mínimo y, y entonces no sé hasta qué punto tiene que ver precisamente esta proliferación yo creo que no yo creo que las páginas que vienen por parte de usuarios y los blogs y todo todo aquel entorno en el que cualquiera puede expresarse yo creo que no tiene que ver con eso, sino quizás hubo un momento, ya sabemos que en España que apareció higiene, apareció Alfabeta Juega, aparecieron, uh -huh. aparecieron muchos SITs, y, y en todos ellos pues no sé hasta qué punto estaba este factor de, de la economía precaria. Eh, igualmente los diarios online también empezaron a meterse en este meollo del videojuego claro Y todos, todos bajo la misma premisa siempre de Bueno, es que está la cosa muy mal, estamos aquí avanzando con el proyecto A ver cuánto te podemos dar y tal Y es muy distinto de cuando te ves un sitio que realmente apuesta de forma pura y dura por el videojuego En este sentido, por ejemplo, ya te digo Y esto no fue hace demasiado, Mundo Gamers, por ejemplo, funciona fenomenal en ese aspecto eh, no hay queja ninguna, pero ya te digo, vete a cualquier otro medio así más generalista que no parezca, vamos a usar las palabras, no parezca tan apasionado y funcione más un poco así en plan mercantilismo uh -huh. y, y te darás cuenta de que está la cosa y a ver, a ver de dónde sacan, ¿sabes?
0: No, claro. Yo, ya te digo, me genera, no sé si decir cierto desasosiego o cierta sorpresa porque mira, esto tampoco lo tenía apuntado, pero a ver qué opinas tú del tema. Tú conoces Games Tribune, supongo. Uh
1: -huh, sí.
0: Games Tribune ahora mismo, recientemente, hará un mes o un mes y pico, revalidó por parte de De Vuego, ¿no? bajo votación popular, pues el título de, de mejor revista del, del videojuego en España, que ya había conseguido el año anterior. Uh -huh. Y, y a mí me sorprende, ¿no? Escuchando pues, últimamente a, a Juan y a otra gente que está en el proyecto, eh, me sorprende que sea la mejor revista de España que se ha llevado el premio, por así decir, dos años seguidos pueda autosubsistir, pero no pueda y no es una crítica a ellos, eh, Para nada, pero no pueda eh, pagar a sus redactores.
1: Claro. Eh, es que Games Tribune parte también de la premisa de que es un proyecto que, no, no voy a decir endogámico en el sentido negativo, mm. pero sí que se alimenta a sí mismo de, de, las, de la pasión de la gente que está en, el, en la propia revista. Esto, digamos que pone una especie de distancia en relación a lo que puede ser una hobby consolas, del mismo modo, también te digo que estoy convencido de que el lector habitual de Hobby Consuelas veo complicado que sea consciente de, una de la existencia de algo como los premios de juego y vote por ello. Totalmente. Entonces, dice uno, bueno, ¿hasta qué punto...? Y con, eso, con esto no estoy lanzando ninguna crítica hacia ningún medio ni nada, porque pienso que Games Tribune es una revista del copón, que está hecha con un amor impresionante. Y, y claro, ahí está ahí está la diferencia, que, que una revista es un claro proyecto de negocio, total, uh -huh. como es Hobby Consolas y como es todo lo que lleva Axel Springer realmente, y Games Tribune pues nace de eso, nace de las ganas realmente de querer aportar una visión muy artística, con textos muy muy libres, muy cuidados, ¿no?, en este sentido, y, y es, es tan, es, ya te digo, es como comparar la noche y el día, es muy complicado, es muy complicado. Entonces esa forma de sustentarse que tiene es un riesgo ¿eh? de, de nariz. No hombre, que lo, que lo lleven hacia adelante y que siga hacia adelante y encima en la revista a, dando cada vez más calidad. Dice uno, madre mía, este este Juan tiene magia o algo así. ¿eh? <risas> algo, no claro, algo está claro que hace. Lo que pasa es que por establecer
0: una comparación, ¿no? para que la audiencia se dé cuenta, eh, Games Tribune ahora no sé exactamente el número de suscriptores que tiene ¿no? y evidentemente hay diversos modos de suscripción, algunos nos aportan más económicamente que otros pero te pregunto a ti, si tú lo sabes ¿sería descabellado decir que se distribuyan más Games Tribune ahora mismo en 2019 en febrero de 2019 que Loading o Games Types eh, distribuíais vosotros hace 20 años?
1: Pues no tendría una respuesta clara para esto, la verdad, porque nunca nunca llegamos a saber el número exacto de la tirada que hacía la editorial. Mm -hmm. Esto es algo que se reservaban bastante, todo el tema de, de, de ediciones, de si había alguna tirada extra aparte de la base, o sea que realmente ni idea, ni idea. Ya te digo que, por ejemplo, una Loa Digital aquí en Sevilla, no era tan complicado, por ejemplo, verla en los kioscos y tal. Uh -huh. Por consiguiente, quizás era un factor de distribución también el que hiciera que en algunos lados no, no hubiese una distribución tan profusa. Pero eh, eh, no sabría, no sabría responderte claramente a si sí si, o si no. Ya te digo que hoy quizás con los medios a nivel de impresión que hay y todo eso, eh, todo es posible es posible ya vuelvo a decir que Juan Tejerina hace cierta magia con todo esto <risa> porque es lo que es lo que hablábamos con Petro Gamer eh, no ha habido narices de que nos aprobasen a lo mejor una portada que tuviese cierto matiz especial como por ejemplo la tenía la edición inglesa y, y sin embargo te ves como GTM pues lanza a lo mejor tres versiones de una portada con mm. características propias y tal y lo hacen y ahí están <risa> No, claro, claro. Yo lo digo por establecer un poco el símil
0: ¿eh? y que la gente vea que evidentemente GTM es una revista distinta a, a lo que son otras revistas, pero bueno, vosotros hace tiempo también erais una revista distinta a otras revistas, con muchísimos matices de por en medio, ¿eh? porque sí. el sistema, el sistema evidentemente no era el mismo, ni mucho menos, pero bueno, que sí que es cierto que parece que hay una diferencia. Y sacabas RetroGamer, y te voy a hacer una pregunta sobre RetroGamer. Sí. yo soy fan número uno no porque no me considero fan número uno de nada pero soy <risa> eh, estoy enamorado de vuestra revista de verdad te digo oh, enamoradísimo man. me encanta me, alegro, o sea, me, irlo. me encanta cuando voy cuando voy al Reino Unido aprovecho para comprar que a veces por trabajo por vacaciones aprovecho para comprar la cabecera británica uh -huh. para comparar no y, y ver Ay, un poco nuestra mami <risa> pues sí 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 aprovecho para comparar yo siempre lo digo esto es secreto me gusta más como lo hacéis vosotros Oh, Pero bueno, ¿qué le, vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? Pero yo la pregunta que tengo, Spidey, es eh, muy directa, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. No te renta, por eso.
0: ¿Renta escribir en retro gamer hoy en día?
1: Eh, el, el problema de RetroGamer, en este sentido, hablando de rentar escribir, es simplemente la periodicidad. Uh -huh. Porque es trimestral. Entonces, bueno, es como... Hay que asumirlo así. Tienes tu gotita cada tres meses y y a esperar para el siguiente, <risa> pero por otra parte también te digo esto es algo muy similar a cuando me preguntan eh, por qué escribes libros o por qué esta editorial que esta otra te da más porcentaje, eh, no no es que si, si fuese por dinero yo no estaría escribiendo libros es que esto es así o sea igual con retro gamers no, esto no se hace por pasta te lo digo así de claro, esto es una gota que te llega, que está muy bien recibirla, no te digo que no, alguna factura te puede quitar, pero esto es, como digo yo casi como una especie de misión no voy a, no voy a llamarlo enfermedad pero es como, si tienes el, la capacidad de poder investigar y hablar sobre ciertos temas sobre todo en un medio que lo creo que lo necesita, porque se tiende a confundir bastante últimamente el concepto de cultura del videojuego uh -huh. eh, se habla de cultura y se relaciona con, sí, porque esto, referencias cinematográficas de aquí, porque la pieza aquí, y cómo toma referentes políticos. Y se olvida uno de que la cultura del videojuego es su propia historia, y cómo nace y cómo evoluciona. Y entonces, para mí, mi objetivo es real, y el estar aquí y allí en un sitio como retro RetroGamer, o ya te digo, o el factor editorial a nivel de libros, es casi un compromiso, um, autoasumido. Mm -hmm. A ver, es un
0: tema vocativo, entiendo yo, ¿eh? absolutamente. Quiero decir, o sea, eso es lo que, lo que yo entiendo, creo que de antes de esta entrevista, pero desde luego haciéndola, haciéndola también. Y me alegro espide que saques el tema de los libros, porque tenía una pregunta sobre los libros y, y F 0 pero me decía, por favor, pre pre pregúntale por esto, que te lo aclare, que, que hable, que, que se desahogue, que. ¿Sabes? Ver, y la pregunta es, es <ríe> ¿Leíamos, tu, tu ¿Vale? uh -huh. Leíamos tu Patreon, Leíamos tu Patreon y leíamos algo así como no, no lo tengo ahora delante, lo tengo pero no, no lo abro, que es por cada libro que vendo saco un euro correcto, correcto. Y, 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 y ya te digo o sea, a mí me explotaba la cabeza a Pérez le explotaba la cabeza y Pérez me decía pregúntale por los libros macho <risa>
1: Esto, esto por desgracia, eh, me ocurre a mí y, ojo, y le ocurre a Belén Esteban también. Eh, el porcentaje que se cobra a nivel editorial eh, es exiguo si te pones a compararlo con lo que con lo que vale el libro. Pero realmente un libro se divide en demasiadas partes a la hora de, de dividir un poco el proceso que se lleva del precio de venta. Que si la distribuidora, que si la tienda, la editorial... El, el trozo que se le paga a los mmm, maquetadores, por poner un ejemplo. Y al final, realmente lo triste y lamentable es que el autor no solo es el que menos se lleva, sino es el que más tarde cobra. Porque si tú escribes un libro, tú siempre lo vas a cobrar un año después. Lo que, lo que hayas, el porcentaje de lo que hayas vendido. Y realmente eso es un porcentaje increíblemente exiguo, que depende en gran medida si realmente se, se quiere hacer algo de dinero que se venda mucho que se venda muchísimo claro y por otro lado, si te pones a pensar que libros que he escrito como los que he realizado junto con mi buen amigo Pedja como Continue Play, por ponerte un ejemplo que uh -huh. es este centrado en el arcade recreativo español, la historia o sea, te pones a pensar que es un tema de nicho no, lo siguiente claro, lo que viene después, no, sí, sí, estoy de acuerdo ¿eh? esto no, no, no es un tema el aficionado a videojuegos lee esto y dice ah, buah, esto, en fin, esto es más viejo que la bota de agua eh, y, y ya te digo y, y ya no lo puede sacar, como, no, como hemos tenido la suerte de que nuestro compañero y, y amigo Iker Jiménez lo ha mencionado por aquí y por allí, ¿sabes? y aún así, eso no, no es algo que te compense de ninguna manera cuando se traduce a, a beneficios, para nada o sea, esto... Lo haces porque sí. En nuestro caso fue porque decidimos que había que hacer justicia un poco a tantos y tantos nombres de, de talentos olvidados. Y ese factor del de, primer videojuego es la pulga español. No, no es mentira. No. Hay muchos videojuegos <risas> que se hicieron antes y están en este libro. Y, y se hace eso, como tú dices. Esto es por vocación o si no es para pegarse un tiro en la sien, ya te digo.
0: <risas> es curioso porque estaba pensando ahora... El tema a veces yo creo que los fans vemos las cosas, ¿no? y te lo comentaba antes de grabar, vemos las cosas de otra manera o pensamos que son de otra manera. Y fíjate, aquí meto un poco la cuña personal, yo el año pasado por temas de, de trabajo tuve la oportunidad de participar en la escritura de un libro y bueno, ha pasado justo lo que tú acabas de comentar. Hace dos minutos, ¿no? Que la cosa se divide en muchísimas partes, es un libro académico, hay un tema de porcentajes, pero como tú bien explicas, llegan muy tarde. Pero fíjate, sí. en mi mente inocente, y seguramente la de mucha otra gente también, y bueno, no sé, el mundo académico, pues será así, será normal. Pero cuando vemos que hay una proliferación brutal de libros del videojuego, que ahora hablaremos un poco de eso, vemos que hay una proliferación brutal de libros, ¿no? Y, y, y vemos que lo que hemos visto en un libro académico es extrapolable totalmente, según me estás contando a un libro de videojuegos, de cortocircuitas un poco, la verdad de verdad te lo digo, sobre todo cuando piensas en lo que acabas de comentar que estamos hablando en según qué casos en según qué temas, en según qué, qué libros de sagas de cosas que son el nicho y lo que viene después
1: sí, 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 o sea que, que tú lo estás escribiendo y sabes perfectamente que que no vas a partirlo en ventas y entonces es, es, es complicado es complicado
0: no, sí, sí, por eso digo es que era interesante hacerte esta entrevista ¿no? y sí. lo que nos queda para que la gente se haga tal vez una mejor idea, yo les comentaba a los compañeros tú que yo sepa, has escrito libros con héroes de papel uh -huh. has escrito libros con, con Dolmen también, sí no sé, y tampoco quiero entrar en eso, ¿eh? no sé si son iguales, diferentes, parecidas, pero ¿cómo es el proceso de, de escribir un libro de videojuegos hoy en día? Porque lo de los libros de videojuegos, nosotros empezamos esta temporada o la anterior con la biblioteca Gamer, que le llamamos nosotros. En cada programa analizamos o intentamos reseñar un libro de videojuegos ¿Mm? y, y estamos llegando a un punto, le comentaba a los compañeros el otro día, ¿dónde? Eh, los libros de videojuegos no se me acaban, podría hablar de uno cada semana o cada dos, que es lo que hacemos nosotros, lo que se acaba es mi capacidad y mi tiempo de leerlos, porque hay tantos, ¿no? Claro, hay tantos y salen tantos cada mes y, y héroes de papel siempre anunciando libros nuevos, que entiéndeme, me encanta, ¿eh? Pero quiero decir, ¿cómo es el proceso de escribir un libro de videojuegos? ¿Sale de ti? ¿Te buscan? ¿Te encuentran?
1: Mm, pueden pasar las dos cosas, pueden pasar las dos cosas. De hecho, vamos, he, he trabajado en, en ambos. En ambos campos. Eh, concretamente, tanto Genesis como Continuity Play fueron proyectos que salieron de, de nosotros, de Petja y de un servidor. Y se pasó. Ahora, ah,
0: ¿Sí? ahora te iba a decir, perdona que te interrumpa, te iba a decir, y se
1: nota. <risa> Para bien, ¿eh? Pero se nota. Se, se nota la pasión ahí. <risa> es que fíjate, por ejemplo, Nemes, eh, Nemesis, iba a decir, estoy yo con, con entre el juego y Bruno, estoy <risa> con Genesis. Eh, era la necesidad de hacer algo que nosotros hubiésemos querido para nosotros y como no existía, así en papel algo que representase todo el catálogo que se hizo en España en los 80 pues salió de ahí tío lo hacemos nosotros, vamos a hablar con Isaac se lo proponemos a Isaac le pareció la idea cojonuda y, y para adelante entonces ahí que nos llevamos nuestros meses entrevistando gente recopilando producción, la investigación pertinente Debo decir que lo gozamos bastante, mucho. Esto es un proceso que tiene su trabajo, pero nos lo pasamos muy bien. Y, y ahí está, ya ya, sé, ya estamos con un contacto más o menos directo con el maquetador que nos va enseñando cositas, nos va diciendo que ajustemos el texto aquí y allí y para adelante, ¿no? Un formato muy distinto al de Continuity Play, que es un trabajo más, digamos, periodístico en este sentido. Sí. Eh, tuvimos que buscar fuentes, tuvimos que hablar con con estos pioneros del videojuego español, que fue una, una experiencia alucinante tratar con cada uno de ellos y que nos contase todo, todo no y tal. Nosotros ahí grabadora en Ristre y luego intentando documentarlo todo y fue, fue un trabajo muy distinto, más sufrido, todo hay que decirlo también, pero que igualmente fue muy interesante. Y por poner un ejemplo, la historia de Atari sí fue una propuesta de Dolmen en este sentido, y también debo decir que, aunque me costó arrancar con, con la historia de Atari, porque no tenía forma de hacer un libro eh, que a mí me estuviese gustando al principio, claro. no, no me terminaba de salir. Entonces yo veía, digo, por un lado, digo, esto no quiero que sea un, un tostón, que no estoy diciendo que es un tostón porque me encanta el de la gran historia de los videojuegos, pero no quiero que sea algo denso, no quiero que sea una reseña ligera en exceso, eh, hasta que llegó el punto de que me responde la esposa de Nolan Bashnel y ahí fue ya cuando se me abrió la, 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 la cabeza. Digo, guau, para adelante, ¿no? Entonces fue, se alargó más el proceso, precisamente. Fueron, en Dolme fueron muy pacientes conmigo porque tardé más, más de la cuenta. Y, y ahí está. Lo, lo, lo bueno que tuve con este último libro es que pude proponer directamente la persona que me hiciera la maqueta. Juan Alberto Brincao, gran amigo, mejor persona, y estuvimos codo a codo haciendo todo lo relativo a cómo iba a ser el libro a nivel visual. Con, y él dándome muchas ideas, en cuanto lo ponemos aquí, wow, esto mira, y aquí, bueno, y entonces el libro realmente yo diría que, así, que es mi obra, fíjate, es un producto de encargo y es sí. mi obra más personal, eh, realmente, en este sentido. Eh, y entonces Curio, curioso claro cuando menos sí 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 es, es chocante no la, 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 la tengo aquí la acaricio de vez en cuando el lomo así de <risa> <risa> el, el caso es que varía varía el proceso de una editorial a la otra siempre eh, varía lo justo como para convertirlo en una experiencia muy distinta sí sí yo
0: me quedaba también con lo de cuando comentabas no el trabajo mano a mano a la hora de definir cómo iba a ser el libro visualmente Sí. porque hace un par de programas eh, tú lo sabes, tuvimos eh, tu libro de, de Atari escuché, en, en la taberna <risa> y joder, es <risa> que visualmente era acojonante <risa> era acojonante, yo se lo dije a ellos pero que este libro tú lo coges lo abres, lo miras aunque todavía no lo hayas leído a lo mejor y estás viendo ¿no? las cajas eh, digamos, de las portadas las contraportadas de los juegos de Atari aunque no sea eso, tú en tu mente lo estás viendo
1: Sí, nuestra intención era hacer algo que diese la sensación, porque eso es algo que a mí de pequeño me fascinaba, de hojear un catálogo de videojuegos viejos. Tal cual. Y yo tenía catálogos y tenía las páginas que se me caían a trozos de las veces que lo veía, ¿no? Y me gustaba tanto eso que quise retratar esa experiencia aquí. Y, y el proceso, fíjate que evidentemente ha habido un proceso de redacción, pero el proceso visual le di tanto peso como que Photoshop mediante, tuve que restaurar muchas, muchas, muchas carátulas originales de Atari, porque mm. cuando encontrabas una caja estaban hechas una mierda, claro. una porquería y tuve a base de Photoshop de quitarle desperfectos, de hacer que se viese bien los matices e intentar hacer como si fuese una portada nueva y, y fue un trabajito curioso, pero, pero como lo de Photoshop es un vicio malo que tengo aquí también <risa> junto con la Coca-Cola pues... <risa> No, hombre, y sobre todo que ha quedado bien,
0: no, mal, mal iríamos, pero no, ha quedado cojonudo.
1: Ha quedado aparente, ha quedado aparente.
0: Y ahora nos acercamos un poco a, a las preguntas más finales. Eh, claro, yo te he hecho algunas preguntas en sucesión un poco aposta, ¿no? Porque, ¿quién eres tú? ¿Dónde has estado? ¿En qué medios has estado? Antes de Internet, después de Internet, el tema de los libros. Porque ahora viene la pregunta, Spidi, viene la pregunta dura. Ahora, estamos hablando de un tío que ha escrito en un montón de revistas, que ha estado en webs, que ha escrito libros en plural sobre videojuegos, que lleva un montón de años. Y la pregunta es, ¿se puede vivir de esto? Luego hay otra pregunta relacionada, pero ¿se puede llegar a vivir de esto?
1: No, 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 ni de broma. Nadie... Ni de broma. A, a, a día de hoy, salvo que tengas un buen puesto eh, más tirando a lo directivo en alguna editorial o, uh -huh. o algo así, dudo mucho que se pueda tirar hacia adelante. ¿Escribiendo solamente? No. Hoy no. Hoy no. Otra cosa es que eh, seas alguien que, que dediques el mes a comerte páginas y páginas y páginas y páginas y páginas y te hagas casi tú una revista entera solo. Entonces, quizás, ¿no? Ha habido casos en esto en esta última década. Pero ya te digo, ya te digo, esto te lo digo yo, te lo voy a decir Bruno, más todavía, que está más metido en editoriales de por medio y mm. tal. Y, y está es una, es una subsistencia que, que, ya te digo, que ni, ni Solid Snake ahí en la selva, ¿sabes? <risa> yo, claro,
0: es que cuando planteaba esta pregunta que creo que a la gente le, le interesará muchísimo pensaba sobre todo me acordaba de, de una charla que hubo en la Madrid Games Week donde sí. los compañeros de Rejugando si no recuerdo mal juntaron pues a mucha gente no que se dedicaba tanto desde dentro de las editoriales, con los libros como gente que escribía en revistas y demás y recuerdo hubo un momento que hubo como, no un choque un choque amistoso ¿Vale? Entre Bruno Sol, de que precisamente estamos hablando, y, y Juan Tejerina, mm. que sería, pues la persona que controla, por así decir, GameStream, donde Juan contaba que su sueño era que a medio plazo la revista pudiera dar de comer a el mayor número de colaboradores redactores posibles. Y, y Bruno lo interpelaba <ríe> como el típico: Mira, ahora sí que pensaba en y Nate en la selva ya soldado soldado veterano y Bruno yo me lo imaginaba no la había vi en vídeo, pero me lo imaginaba moviendo la cabeza negativamente y le decía no o sea, algo así como no me acuerdo las palabras exactas, pero como Juan, estáis siendo inocentes en esto sí, me sí, desanimó sí. un poco eh me desanimó un poco porque uf, es que era Bruno Sol el que lo estaba diciendo Spiri. era Bruno Sol que no. se lo estaba diciendo a Juan Tejerina.
1: Es que cuando, cuando esto te llega de... Se podría decir, a nivel global de lo que es la historia de la prensa del videojuego y tal, una de las personas sin duda más queridas, por, precisamente por su trabajo,
0: porque
1: siempre ha hecho un trabajo eh, que se sitúa por encima de la media en todos los sentidos y lo mejor de todo, sin nada negativo en él. Sin nada tóxico, sin nada al contrario, luchando por, por lo que le gusta realmente, por el videojuego. Y, y verse en tesituras así, y saber a ciencia cierta que, que esto está más negro que el sobaco de un grillo, esto es, es, es lamentable, es muy triste, es muy triste.
0: A mí, me, a mí me parece brutal, y te lo comentaba antes fuera de, fuera de micro, porque yo te lo explicaba yo nunca he pensado ni, ni creo que nadie haya pensado que Bruno Sol o, o Evil Ryu o Speedy vayan conduciendo sus Ferraris ¿no? yo te decía a los John Carmack y a los John Romero de los 90 creo que nunca nadie ha pensado eso pero creo que igualmente nunca nadie que no conozca de cerca ¿no? a Bruno habría pensado oír a Bruno diciendo no se puede vivir de esto porque tú como fan, como persona que, que os lee mm. piensa, pero este tío lleva más de 20 años escribiendo de esto y estando en revistas clave
1: ¿cómo puede ser? Sabe? también ocurre una cosa el caso de Bruno, claro, es sabido él, él estaba realmente en nómina dentro de una editorial importante y cuando esa editorial decide chapar la revista mm -hmm. <coughs> perdón se sí, sí queda uno Desamparado totalmente, porque dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ¿Qué hago ahora? Y existe un gran problema, eh, y esto te lo digo te lo digo con el corazón en la mano, claro eh, en, el, en el tema de la, la perspectiva eh, eh, que tiene, yo creo, eh, quizás el profesional, vamos a entrecomillarlo, profesional, más actual, más joven, con respecto a gente, como puede ser Bruno, como puede ser un servidor. Uh -huh. Y es esto como que quizás. Eh, yo tengo siempre la sensación de que a mí se me se me ancla en que solo sé hablar de cosas antiguas, en los retro, y tal, ¿sabes? el típico. o como dicen malamente, estos son los. vamos a decir esta palabra tan fea, los polla viejas, esto, ¿sabes? Y, y estas cosas, ¿no? Y entonces como que eh, percibes esas, esas ondas que te llegan de de que te, te apartan un poco. de esa actualidad, ¿no? de esa capacidad de tratar un poco eh, temas eh, como lo puede tratar cualquiera ¿no? de hoy. y Entonces, eh, igualmente, se, se adopta otra manera de entender el videojuego eh, que quizás parece que se aleja un poco de lo que se asume que nosotros podemos dar por defecto. Uh -huh. Y eso también hace bastante daño a todo lo que, lo, lo que tratamos ¿no? en este sentido. Yo, desde luego, lo percibo bastante de forma bastante clara.
0: La, la pregunta es, eso... Es una percepción que puedes tener por parte de, o sea, que venga de, de la gente, ¿no? De los fans, o a la hora a lo mejor de voy a escribir aquí, voy a escribir allá o, o hablando con alguien, ¿no? Que te pueda dar pues, un encargo o, o lo que sea, también puedes percibir
1: eso, si, ¿sabes? Sí, 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 yo te diría que en ambos sentidos te diría que en ambos sentidos, no claramente, porque nunca te va a llegar claramente esta, digamos, apreciación, ¿sabes?, pero en el pasado, de esto no te estoy hablando de hace demasiado tiempo, pero sí los 10 años o así, sí he oído frases como, a ver, sí, porque es que la sección retro, y no, no, que no te estoy diciendo de retro, ¿sabes?, no te estoy diciendo de escribir, es que no, no eso, tío, te ven con canas y ya piensas que solo sabes hablar de del breakout y, de, y del pong, pero no, no, pero
0: el, <risa> es, es el círculo vicioso, es la pescadilla que se muerde la cola, porque sí. al final, no eh, Bruno, te escriben retro gamer, eh, participa en GTM, tiene una más de juegos rarunos pero que no dejan de ser pues, Clásico, sí. relativamente clásicos, ¿no? Sí. Yo creo que al final la percepción viene por un lado, las oportunidades vienen por el otro, pero todo comulga y al final el círculo se, se cierra, ¿no? O, o si no se cierra, se estrecha. No, es curioso, es curioso porque nunca lo había pensado, nunca lo había pensado lo que has dicho ahora, pero sí, creo que nosotros al final a veces caemos también.
1: Sí, por defecto, y, y ya te digo O sea, leer a Bruno Sol a, Hablándote de, de cualquier Novedad reciente de, de, de Nintendo de, de Playstation, de Xbox uh -huh. Te puedo asegurar que es una gozada total eh, Es así eh, Es un tío igualmente capaz Para, para todo esto, y, y, y yo ya te digo Yo soy una persona que de ninguna manera rechaza Igualmente toda la actualidad Estoy aquí con todos los sistemas y es raro el día que no enciendo la Play 4 o cualquier máquina que, de estas.
0: A ver, lo que está claro es: mira, el que, el que sabe hablar o sabe escribir, sabe hablar o sabe escribir. Sea del de, de Super Mario Bros. o sea, pues, de, yo qué sé, de Last of Us 2, cuando salga. Y el que le gusta jugar, le gusta jugar.
1: Eso es, eso.
0: ¿sabes? Y se montará un día la Mega y luego en su casa tendrá, pues, la la Xbox One X, yo qué sé. Sí, a veces puede que se nos olvide, ¿eh? está bien que lo digas, porque yo creo que a veces sí que se nos olvida. Y ahora viene un poco eh, la última pregunta, está muy relacionada y es más personal, creo. ¿Por qué decides abrirte un Patreon? Porque nosotros cuando leímos que te abrías un Patreon, lo comentaba antes, nos impacta. O sea, yo te voy a ser muy sincero. A mí no me, impa me impacta, pero realmente lo que haces, como lo que te he dicho antes de la conversación de Bruno con Juan, me ¿Sí? desanima. Me desanima porque digo, joder, tío, eh, qué clase de situación o cómo lo tiene que ver Speedy, que, ¿Sí? que lleva
1: años para tener que abrir un Patreon. Sí, sí, sí. Esto... La palabra que me motivó es eh, la sensación de, 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 de descorazonado totalmente, ¿sabes? Uh -huh. O sea, por muy, muy triste que suene. Y, y es eso. Yo, Claro, en, llega un momento en el que haces tus cositas que te dan gotita, gotita, algo, gotita, gotita, pero gotitas a total luces insuficiente ¿no? como he uh -huh. dicho, no justifican de ninguna manera que alguien pueda decir que haces esto porque te vas a llevar una pasta, ¿no? Y, y ojo que en determinados sectores me he llegado a encontrar rechazo de gente que habla, o sea, que está contrariada por el hecho de que se haya escrito un libro sobre tal o sobre cual, ¿no? Como, oye, que este es mi campo y tal, tío, que no lo hago por dinero. A ver, que no sabes que, que esto, que esto, en fin, es... Bueno, en el mundo del videojuego tiene esos flecos tan, tan curiosos, ¿no? Y, y claro, llegaba llegaba al punto en el que lo que realmente me apasiona, y, y es esto es desarrollar un poco todo el tema de, del videojuego en todos los sentidos, actual, retro, la divulgación en general, promulgar el factor cultural en su más pura esencia, y es descorazonador cuando no te repercute en nada. O sea, eh, quiero decir, lo hago con todo el placer del mundo, pero ostras eh, qué tan 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 mal está de, de esto, o sea, estoy echando aquí pierdo una semana entera editando esto mm. o investigando esto con gusto lo subo para todo el mundo o lo entrego aquí y a ver cuándo lo cobro y tal pero la, la sensación que te da sobre todo cuando estás a punto de cumplir 44 años y, y estás invirtiendo media vida en esto prácticamente a, a, por amor al arte eh, te, te pega una patada esto dentro sabes es como un, un, un golpe que dice Uf, joder ¿qué, qué estoy haciendo ¿no? y hay veces que ya te digo yo tengo que hacer cosas aparte del videojuego o sea cosas aparte de escribir sobre videojuegos últimamente metido en, en labores de desarrollo tan peregrinas como por ejemplo hacer bandas sonoras de videojuego que es algo que sí. también me encanta y, y que quieras que no eso es lo que hace que de alguna manera persistas un poco dice ostras qué estoy haciendo cosas de videojuegos que no son lo que realmente yo me he dedicado toda la vida y que es lo que me está dando la vida y no esto, que es lo que claro. a mí me gustaría realmente. Puf, entonces te, te cruje la cabeza un poco ahí, claro, y dice bueno, voy a probar suerte porque, porque en fin, hay, hay una posibilidad de que yo pueda digamos, volver a recuperar un poco esa ilusión, en este sentido, intentar otorgar algo, el entorno podcast, por ejemplo, que es algo que me encanta y cada vez me ha costado más porque me llevo muchas, muchas, demasiadas horas editando con el... Es la muerte esto, ¿no? Ya te digo, no puedo hablar porque al final, pero
0: es el que edita y es el que se come, al menos esas horas se las comen, ¿no? Pero
1: Está claro que lleva lleva horas. Eso eso es una paliza. Eso es, y, y si ya eres un eh, no, no sé si le pasará a él como a mí. Yo soy un enfermo de esto que si escucha un <ríe> de fondo diga. No, ah, bueno. Y estoy ahí quitando.
0: No, bueno. Oh, oh, oh. Eso sabes cuando te das cuenta. Iniciamos un proyecto llamado El Diario del Héroe. Ahora está en pausa por por temas de tiempo precisamente. Y eran podcast también, ¿no? Lo hacía junto a otro compañero. Y ahí ya, cuando ya eres parte de un equipo todavía más pequeño, porque en la taberna al final somos cuatro, pero gente a veces nos echa una mano y tal. Pero cuando ya eres dos, o, o, o a lo mejor tú, ¿no? Y, y ser uno, ahí es cuando te das cuenta de lo que estás comentando ahora. Sí, sí, sí. Esa tos hay que
1: quitarla. A ver, ese ruido de fondo, ¿qué leches es? ¿Qué es eso? <risa> totalmente, totalmente. Totalmente eso se te puede comer en un podcast, wow, si, si metes ya la procrastinación de por medio, bueno. se te come el fin de semana entero, tres días, wow. eh, es bárbaro, ¿no? Entonces, claro, llega, llega, llega ese momento en el que uno dice, bueno, voy a ver si realmente a, a la gente le gusta lo que yo hago y considera que merece eh, de alguna manera eh, algún una pequeña aportación en este sentido y, uh -huh. y puedo ofrecer más cosas a este respecto, pues vamos a probar suerte, a ver si si, si funciona. Y, y bueno, me ha llevado una sorpresa positiva en este sentido. Yo pensaba que, que esto iba a ser una catástrofe y bueno, gotita, a gotita, es una, una pequeña aportación ahí que, oye... Le, no, hombre, alegra, claro. le, alegra, le alegra a uno el corazón, sabes lo, lo que te digo. Es... Fíjate que te iba a preguntar precisamente por eso. ¿no?
0: Estás adelantado ahí muy correctamente por el hecho de ver si tú estabas contento con cómo marchaba el Patreon hasta ahora o no.
1: Sí, sí, sí. Es algo que, que me ha hecho sonreír, vamos a decirlo así. <risa> me, ha, me ha alegrado ver... Joder, hay, hay gente que, claro, ves caras amigas, ¿no? Que, por así decirlo, quieren ayudarte pero ves también nombre que no conoces y, y que te apoyan de esa manera y dice uno, bueno, mira, esto es es un motivante, ¿sabes? es un reflejo de que, de que bueno, de que debo, debo seguir
0: no, claro yo fíjate que pasó eso, ¿no? que cuando estré el Patreon yo dije bueno, madre mía, ¿no? algún, algún motivo habrá, eh, tú lo explicas muy bien en el Patreon Quiero decir, creo que no, no da lugar a dudas, independientemente de que te sorprenda más o menos. Sí,
1: he, pero... intentado, he intentado abrirme ahí lo más posible. Digo, sí, no, no, en digo, eso no te preocupes. No vamos a hacer papelones ni nada, sino voy a ir con la verdad por delante porque... Ay, no,
0: eh. claro. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo que hablamos antes, que como nosotros a veces os asignamos o... Os, no sé cómo decirlo, pero os, os determinamos cierta imagen en nuestra mente. Sí. Eh, claro, yo sé que a veces eh, abrís a algunos Patreon, gente que creo que sois bien reconocida en el medio, ¿no? Y hay gente que piensa, joder, ya va ahora este de turno a ver si se saca un sobresueldo. <risa> y me río, me río. Sí, sí, sí. Porque... porque el problema es el sobre, ¿no? Sobresueldo. Exactamente. Que por lo que estamos hablando tú y yo hoy, creo que más que nada le va a quedar claro a mucha gente que el tema del Patreon, en, no solo en tu caso, ¿eh? aquí hablo ya más a nivel general deberá haber algunos motivos habrá gente que lo haga para sacarse ese sobresueldo, tal vez pero que al final eh, el producto es eh, la idea, es decir, de esto parece que no se puede vivir y si te de, de manera clara al menos limpia, no a, a nivel de hago esto y entonces vivo de esto y arreglado, y lo digo por eso porque a mí si me lo dijera cualquiera pues diría, bueno, no sé Voy a, voy a indagar, pero claro, cuando me lo decís vosotros, cuando veo que Bruno dice, cuando veo que tal dice, pues ahí ya dices, ostras, lo que te decía al principio, que nos estamos perdiendo? no Entonces en ese sentido, hombre, creo que, que el ratito que llevamos deja entrever, deja entrever a muchas claves de este asunto.
1: Sí, sí, esto, como dice Bruno, haced otra cosa, no, no os metáis en esto, niños. Es
0: que sí, esto, esto también lo habíamos hablado porque al final la gente sigue a la misma gente y sobre todo cuando es Bruno más. Bruno ayer eh, publicó un tuit para que la audiencia sepa en el que decía me ofrezco a dar charlas en institutos para que los chavales no se dediquen luego a la prensa del videojuego. Si no queréis acabar como yo, estudiad mucho. Y, y claro, a mí me vino genial porque dije bah, mira, Bruno ha puesto este tweet me lo lleva la entrevista que bien voy a quedar <risa> el, el tema moderno encaja como un guante además yo sé que Bruno y Pibi genial o sea que ideal todo y luego hay un chaval que, que en, la, en la cola de comentarios ¿no? A, al tweet de, de Bruno te añade a ti te cita a ti también que tú mm. me has sorprendido porque tú no estabas por allí. Y dice, ya me gustaría a mí ser como ustedes. Acabar como ustedes,
1: creo que dice. Sí, 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 sí. Yo, yo este chaval, porque a veces me, me dijo que quería empezar un, le he dado algún consejo y yo mismo le he dicho, tío, te vas a meter mm. en algo que no. <risa> pero se ve que, claro, es eso. Tiene idealizado un poco lo que es, es esto de escribir sobre videojuegos, pero uno tiene que saber que esto... Tienes que asumirlo como una vía paralela a lo que realmente te, te de comer. Porque si no, si no... Y empezar a veces con esto y no saber salir a tiempo eh, es una gran losa. Mm. Yo ahí voy. Ahí voy.
0: Despidio. O sea, ahora mismo las personas que os conocemos... Os, os conocemos como fan, como aficionado, porque personalmente nos conocemos ni sabemos las circunstancias vitales ni nada por el estilo conocemos el trabajo que hacéis, los libros que escribís las revistas en las que participáis yo te lo digo porque no me extraña nada el comentario de este chico o sea, yo creo que a muchos nos gustaría ser el Bruno nos gustaría ser el Speedy yo creo que es lícito, pero como tú bien has dicho Creo que está bien también, ¿no? Que, que veamos que tras eh, la cortina, tras el telón, queremos ser con vosotros porque os queremos mucho, pero, pero, no es oro todo lo que reluce.
1: Exactamente. Exactamente. Y esto, ya te digo que, que son ya muchos años con, con ese oro que, 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 es de este, que se, se descascarilla, ¿sabes?
0: No, no, claro, por supuesto. Así que nada. Te voy a hacer una última pregunta. Eh, esta me la voy a tomar de, de mi buen amigo Rafa Valencia, de Rejugando. Sí. <ríe> y pues, me gustó mucho porque Rafa siempre me ha caído genial. Pero me gustó porque últimamente estaban haciendo los rejugando de. hablando con gente de editoriales y tal. Y el, el cabroncete, ¿no? a David Broncano decía: ¿me puedes revelar algún proyecto futuro secreto? <risa> <risa> y he dicho, ¿cómo cierro yo la entrevista con Speedy sin preguntarle esto? Ya a nivel morboso a tomar por saco <risa> ¿Qué, ¿qué vas a hacer en el futuro? que puedas contar eh, Tampoco...
1: que pueda contar, bueno de, debo decir que el próximo libro ya ya lo tiene la editorial, el texto eh, ya, ya están en ello está corrigiéndose, preparándose para maquetas y tal, es un libro que he escrito a tres manos con, con dos compañeros más y yo creo que puede gustar, creo que puede gustar bastante. No, no va a ser algo tan excesivamente retro, uh -huh. pero, pero sin duda creo que va a gustar. Y, vale. y aparte de esto, bueno, el proyecto que tengo ahora es darle mucha vida a un proyecto, digamos, más casi monologuista personal en, en términos de podcast, sobre todo teniendo en cuenta lo complicado que resulta siempre reunir al grupo de Metodologic, y entonces, aprovechando un poco la tesitura de Patreon, pues estoy lanzando por un lado los podcasts musicales, que son tanto para oír como para aprender un poco la historia de la música del videojuego, es algo que, que me, me, me fascina, esa parte sabía. Y por otro eso, eh, yo, yo ahí hablando como un loro de cosas relacionadas con videojuegos. <risa> Intentando contar un poco, porque siempre tengo esa necesidad también de contar lo que me han parecido las últimas cosas que he probado y demás. Que eso era en, en parte una necesidad, y si veo que le gusta a, a nuestros compañeros de Patreon, pues seguiré adelante. Y aparte, bueno, de seguir con Retrogamer, evidentemente, que... Vais a ver un artículo galáctico muy chulo este próximo número. Eh, tengo ahí en mente eh, otro par de proyectos editoriales. Que parece que, o sea que estos han salido directamente de mí parece que gustan. Y así mm -hmm. que seguramente, pues, si va la cosa bien de tiempo y demás, se abarcarán lo más pronto posible también. Genial. Desde luego, quieto no estás. Ah, y por cierto, por cierto, esto, esto es lo editorial, se me ha olvidado, se me ha olvidado que, que hay más cosas. Estoy metido en un, en un proyecto de videojuego para VR también. Ostras, bien bien. Esto estoy ahí eh, con el Unity liado creando niveles y cosas así, a tope. Es una cosa... ¿pod, podéis ver si, mete, si os metéis en YouTube eh, Project YECO, o sea, YECO del lagarto en inglés, uh -huh. así con siglas y podéis ver lo que estamos haciendo eh, que es un poco revolucionario es acción en primera persona pero con la capacidad de pegarte a paredes y techos y con una se ha investigado una tecnología para que no de ninguna manera no se desoriente el jugador ah, eso, te, eso te iba a decir así como contabas ese día <risa> ahí falta algo ese matiz eh, se ha puesto mucho empeño y funciona de mar, a las mil maravillas y estamos ahí con con ese con ese meollo, estamos ahí a tope. Genial, el ritmo. Ahora, te iba a tirar la fácil, Speedy.
0: Pe sí. pe 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 pero pero tú, 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 ¿cómo estás trabajando en VR, tío? Eso, eso es muy moderno. <risa> <risa> con, con todo el cariño.
1: ¿eh? <risa> es demasiado moderno. Me siento acrónico cuando la llevo puesta.
0: <risa> no, pero está genial. Desde luego, eh, estaremos atentos. Atentos eh, a todos los proyectos. Eh, a mí ya me has puesto los dientes largos porque tío, ¿no? tengo un libro ya entregado y, y con dos compañeros y digo, madre mía, ya me fui yo, ¿quién, ¿quién serán los compañeros? ¿De qué irá el libro? ¿Qué, ¿Qué ha hecho pide ahora? Y tengo proyectos editoriales. Eso me gusta, me gusta la verdad. Eh, se ve que, que hay un montón de cosas ahí en marcha.
1: Bueno, yo, yo creo que te puedo chivar, los compañeros. Yo creo que por eso no hay problema. ¿eh? Bueno, mi socio habitual, Jesús Petya. Hombre. Que es mi, como digo yo, mi brother en la mayoría de proyectos aquí que, que abordamos. Aunque ya, ya lo, lo, lo que le digo, tío, tenemos que desplegar, desplegar ya las alas en solitario. A ver, Mira, no, pero sí. lo, lo de Peña. Era una apuesta segura, o sea, sí, tampoco sí. podía fallar mucho. Es que es, es el socio ideal en este sentido, claro. ¿sabes? Aparte es el tío más organizado que conozco yo a la hora de, de, de ponerse en proyectos de este tipo, lo cual es un contraste muy bueno al caos que soy yo, y, y ahí está el tío. Y el otro compañero es el gran Joaquín Relaño de Mary Station,
0: bueno, que es
1: mega crack y más buena persona que la leche y hemos hecho ahí un trío curioso para, para esto
0: no, no, os, os habéis juntado tres eh, a, a considerar ¿eh?
1: <risa> sí, sí, a sí, tre, tres como digo yo cafres aquí de, del videojuego <risa> no, hombre, no, pero os habéis juntado tres que,
0: que la cosa pinta bien
1: como mínimo la cosa pinta bien yo espero que os guste, espero que os guste. Ha, habido, ha sido mucho trabajo duro, bastante duro. Y, y a ver, a ver, ya, ¿ya cuando pueda decir algo? A no ser que si no me matarán los compañeros de héroes de papel. Cuando, si suelto algo al respecto?
0: Mira, pues yo no te iba a preguntar por la editorial, pero ya la has dicho tú.
1: Pues ya, ya, ya. ya la, bueno, se podía decir, se puede decir. Esto no era sí, tan... se puede ¿no? decir, bien. Entonces no, no pasa nada.
0: Pues, eh, no, lo he dicho... Me alegra un montón que estés con tantos proyectos en marcha Porque implica que te vamos a seguir disfrutando Pero pero a mí, mis compañeros en la taberna lo saben Siempre me gusta soltar la bomba ¿no? <risa> La bomba tampoco hay que pasarse Pero siempre me gusta dejar el hype eh, Pronto vamos a grabar el programa 100 de, de la taberna del androide De hecho va a ser el siguiente a este Vaya, vaya. y bueno te, te va a llegar algún tipo de comunicación ¿no? diciendo <risa> preguntándote algo o haciéndote hablar de algo y también estamos haciendo esto, ya, ya lo hemos anunciado, eh, estamos intentando ver cómo podemos generar no sé si llamarlo una línea crossover o, pero algo que de forma que estemos los habituales de la taberna y tengamos eh, en algunos programas uno o dos invitados y lo digo porque evidentemente tú estás también
1: en la lista <risa> O oh, será un honor rotundo. No, 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 no. Escúchame, el honor va a ser nuestro. Veremos
0: con quién te juntamos. Veremos con quién te juntamos, porque tenemos idea, ¿no? De juntar gente de dos medios diferentes, además de nosotros. Y veremos a ver con quién te juntamos. No te juntaremos con Peña. que Lo tienes ya muy visto.
1: Está muy sobado, muy sobado ya. Pero
0: bueno. Pues nada, macho, un auténtico placer. Eh, la gente no lo sé, mis compañeros me van a matar. Les había prometido una entrevista de 20 minutos.
1: <risa> Mira, 20 minutos por 4, por 5. Por
0: 3 o por 4, ¿no? Pero bueno, eh, en serio lo digo, os pido un pedazo de placer tenerte a ti en, aquí, en la taberna, en este programa pues más personal, hablando de cosas que yo creo que no se acaban de conocer, más que nada porque... No tenemos acceso a esa información o muchas veces no, no se pregunta. Y espero que te lo hayas pasado bien, que haya sido una entrevista decente.
1: Fenomenal, fenomenal. El placer ha sido totalmente mío. Y ya digo que hablar de esta manera, tan, tan distendida y a la vez... Te, te ha salido ahí muy Jesús Quintero. Me, me, has, me has hecho abrirme, ¿sabes? <risa> eso, eso ya te digo. Lo, 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 a, agradezco sobremanera este este espacio, ¿sabes? Para, para poder expresarme y tal
0: Nosotros a ti por la oportunidad de entrevistarte de comentarlo y nada, como se diría, no me cuelgues cara después me despido de ti lo que sí voy a hacer es eh, despedirnos de la audiencia, no sé si quieres decir alguna cosa final ¿sí?
1: Pues sí que, que disfruten de, de esto de los videojuegos, de verdad que, que, que estamos para eso Que yo, yo sé que el oyente de la taberna habitual eh, son personas que se alejan de todo lo tóxico en este sentido y, no y lo que, dudes. Eso, que esto es un sector que está para eso, para pasarlo bien
0: Genial, Rimo Pues por mi parte también, aquí me despido Mario como siempre despedirse de todos vosotros, espero que os haya parecido interesante la entrevista que le hemos hecho a Speedy y nos vemos en el programa 100